0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。而后被人吹了一下冷风，让我冷不丁的缩起脖子，吓了一大跳。迎战打了个响指，客厅里的灯亮了，素白的灯光映照出他阴晴不定的面容，似在冷笑。我错愕的后退，说道。你什么时候回来的？被他修长有力的手指擎住了下巴，对上这样邪魅的笑意，让我瞬间坠入冰窖。迎战加重了指尖的力道，疼得我几乎飙泪。从你打第一个电话起，为夫就一直在这里。你偷听！我一定是吓傻了，才会这么质问。所有的鬼在愤怒时。都会散发出寒意，迎战更是，嘴角冷冷的弧度几乎冻得我的血液都要凝固了。是光明正大的听。我咽了咽口水，感觉下一秒就会被迎战扭断脖子。可我不能就此退缩。既然你听见了，就知道我必须去。你要是不放心，和我一起去好不好？迎战冷冽地看着我。去对付邪神！我双手捧着他捏住我下巴的大手，想要推开。是笑话。王婆有教导过你，鬼可以与神抗拒。他压在我的身上，把我困在大门和他的臂弯中。我摇摇头，意识到自己似乎说了一个天大的笑话。我居然请求迎战去对抗一个神，即使是邪神，也是在让他主动去送命。我错了，知错就好，陪我睡觉。迎战这才松开我，走回卧室，又将客厅的灯熄灭了。我只能跟进卧室，小生很有眼见地在客厅里睡沙发。我解开迎战腰上好看的连坠结，服侍他宽衣。迎战，我能把黑伞给景阶下送去吗？他们好像遇到了麻烦。迎战面无表情。论法术，无言在王婆之上；论神兵，无言的火眼盘更是在你王家的黑伞之上。若是无言都打不过那邪神。你送什么去都没用。我觉得迎战言之有理。那无言老道为何还要向我借伞？为夫猜测，他是想要迎你去做诱饵。迎战换上睡袍，在我的肩上轻轻一按，就把我按上床。好闻的桃木气息喷洒在我的脸上，配合那双令星月也黯然失色的眸子，我的思绪有些懈怠，似乎被勾了魂。什么诱饵、啊？嗯，文化公司里的受害者都是各个领域的佼佼者，说明邪神只喜欢吞噬有特殊能力的人。一般来说，这种人的魂魄和血液。都比寻常人更加鲜美滋补，对于鬼和妖来说，也是促进修炼的上品。夫人你，你就是这些佼佼者中最诱人的，不仅拥有医学的天赋，还是人世间唯一一个天煞孤星。只要吸食了你的血，比吃上一百个人更加滋补。迎战说着，修长的手指迷恋的划过我白皙的脖子，冰冷的唇也附上我的颈窝，让我有一种被吸血鬼占有的危险错觉。在我的脖子上落下一吻，迎战快速松开我说了另一件让我在意的事情：期限已到，往后为夫不会再去罗密欧那种烟花之地。我安静地被他搂在怀里，心情平复了不少，甚至可以说是心花怒放。你也知道那里是烟花之地呀、啊。为夫还知道，夫人一直在吃醋。迎战凑近我，挺拔的鼻梁不小心触碰到我娇俏的鼻头。自作多情，我要睡觉了。气氛莫名有些暧昧。男人都是衣冠禽兽，穿着衣服时道貌岸然，不穿衣服时连禽兽都不如。察觉到迎战拉开了本就松垮垮的睡袍，我赶紧翻个身，闭上眼睛睡觉，胸口却跟小鹿乱跳似的。迎战用一条被子盖住我们。明天我会让小盛煎药。谁病了？在熟悉的臂弯中，我很快产生了睡意，耳边是迎战蛊惑般的嗓音，让夫人晚上有精神的药。这夜我迷迷糊糊的睡着了，直到第二天吃完早饭，小生端着一碗黑乎乎的汤药让我喝下去，小腹中升腾而出了异样的暖流，我才后知后觉这药是干什么用的。碍于客厅里还坐着其他人，我只能用眼刀埋怨迎战。所谓的晚上有精神的药，不就是传说中的生孩子的药吗？喝下苦药的是我，受益人却是他。迎战看着他的《华尔街日报》，不忘督促我：“浪费可不好。”我郁闷的端起碗。把碗底的残叶倒进嘴里，小生贴心地往我嘴里送了一颗蜜枣。算算时间，天地银行的还款日期就要到了，我终于有了理直气壮的出门理由。迎战见我去换衣服，放下手中报纸。为夫陪夫人一起去，顺便将这些珠宝兑换成现金。他不说，我差点忘了。有了黄泉树叶，我现在也是一个小富婆了。虽说赚钱的过程有些惊悚，但起码不用再被恐怖的纸人泼红漆、写红字了。好啊！我满心欢喜地挽着迎战的手就要出门，小生着急地咬住我的衣角：“娘亲，小生怎么办？对了，还要给小生找新的容器。”我把嬴政手里的大包袱塞给小申，选一个你喜欢的，两亲给小申制作一个新容器。小申在百来件金银财宝中东挑西选了半天，这个也好，那个也不错，到底是用金的呢，还是银的呢？嗯，还是选比较值钱的吧。嗯。娘亲，小生眼睛都花了，觉得每一样都好，选不出最中意的。我叹了口气，心想最好的红珊瑚手镯已经在罗密欧手中，剩下的都是大同小异。别说小生了，我也挑选不出。迎战见我们大眼瞪小眼大手伸进胸口的衣服里。取出了似一块小拇指大小的白色硬物，看上去有点像是骨头。用此物制作可好？小申接过白色硬物，用灵活的尾巴卷着，放在鼻前面用力嗅，忽然感动的大喊：“嗯，可以吗？这可是爹爹的肋骨。”嬴政，你干嘛自残？我有些心疼地想要把小生尾巴里的肋骨重新安装回迎战的身体里，可迎战恢复能力太快，先前他用指甲划出的伤口已经愈合得不着痕迹。你能自己装进去吗？我可不想把你推上手术台。父之骨，母之肉，聚合而之物称为骨肉。小生用你的血缔结封印。用我的肋骨做容器，如此才真正是我们两人的骨肉。再则，为夫单名一个“战”字，小身单名一个“身。战和身本就是同义词，浓重深情之意。夫人取这个名字，用情颇深。迎战如一个说书先生，徐徐道来。小生的圆眼睛都快要变成心形，撒娇道：“娘亲，小生想要住在爹爹的肋骨里。”迎战得意地说：“为夫的肋骨千年不腐，万年不坏。”我顺着他的话，我知道骨头经过千年风化之后，就变成了价值连城的古玉，对吧？知道就好。迎战重新将肋骨放进我的手里，示意我赶紧施法将肋骨制成容器。好吧，我咬开食指指,指腹，将指尖一滴血液滴在迎战的肋骨上。有了我的血液作为媒介，与我缔结契约的小身就能附身在迎战的肋骨中。若我不设结界。小生还可以自由出入。小生迫不及待地化作一抹红光，钻入肋骨。哇塞！用爹爹肋骨制作的容器，比之前那个木头做的宽敞多了。迎战在肋骨上穿了一根绳子，做成了项链，套进我的脖子里。留下毛猴子和龙虾仔看家，我们一家三口前往天地银行第八分行还债。行长沈百万早就满脸堆笑地等候在门口，身后还跟着两个穿着红衣服的纸人。之前那个被碾压坏的纸人已经不在店里，估计又是去哪里讨债了。欢迎，欢迎，沈某人已经等候多时了。沈百万拱拱手，请我们进门。我发现那两个穿着红衣的纸人都朝着我们转过头来。似乎是两个女性的指人，竹子做的脖子扭动时嘎嘎作响，尤为瘆人。不难看出，沈百万在我身上狠狠地赚了一笔，才有财力增添奴仆。迎战把装满值钱货的包袱放在账台上。这些，沈百万抖开包袱一看，两只眯眯眼立刻笑成了两条曲线，连眼珠子都看不到了。他取下脖子里的金算盘，噼噼啪啪,啪飞快地拨动着算盘珠，连连惊叹：“不得了，了不得！这里足足千万，一千万！我这辈子都没见过这么多的钱。”迎战的脸上没有半点波澜，司空见惯一般。再算一遍，这个，啊这个。沈百万尴尬地又推上几颗金算珠，搓手道：“呃，一千一百万，尹先生，这价格不能再高了。”原来他们是在讨价还价，我现在才看明白。天地银行第七分行的行长应该也对这些货有兴趣。这些珠宝都是我夫人的，我想他不会介意。货比三家。迎战看向我，我会意的用力点头。对，货比三家。沈百万脸上的笑容凝固了半秒，瓜皮帽子下渗出了几滴冷汗，似乎在重新盘算价格。一千五百万，封顶价。但以后每个月贵妇人收到的货都要从我这里兑现。沈百万的话里问的是我。话外征求的则是迎战的意见，迎战又把问题踢给了我。夫人认为可好？我已经开心的快要笑出来了，努力绷着脸装出一副不甘愿的模样。那我欠你的三十万旧账怎么说？长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。